2: To love I he was proud.
0: Hej och välkomna till veckans NFL med Mattias Olsson, Lasse Toman och Rickard Olsson En podd som presenteras i samarbete med gameday.se och alla våra härliga eh, som personer som stöttar oss via patreon.com också eh, Hur är läget med dig Lasse?
2: Eh, jo men det börjar väl bli bra igen, eh, det har varit en, en, mm. en tuff helg jag Cowboys och gillar jag ju Texas i college Och båda de hade inget försvar någonstans Så det var, det var väldigt liksom påfrestande för mig Jag sa till redan att jag fick gå ut och sätta mig i bilen i söndags liksom, För jag hade ingenstans att göra av min ilska förutom just att låsa in mig i min egen bil så. Men, men ja, jag tjurade mig igenom söndagen och måndagen och nu är jag här
3: om det, någon, om det är någon som har liksom hört ett aggressivt tutande de om Göteborg så vet vi alltså vad det beror på.
2: Ja, precis. <laughs>
0: du var inte ute på vägarna och körde liksom i 180 blås ner på någon landsväg <laughs> eller något sånt där?
2: Nej, nej det, var, det var absolut inte. Jag, jag satt bara argt. Kramar säkert handbromsen, ilska. Jag har inte kollat hur den ser ut än. Men, men äh, ja, det var svårt när man... Måste få ut sin ilska någonstans. Det är ändå bra val att välja bilen.
0: Ja, jag håller med. Mm. Håll med. Hur, hur mår du, Wikipedia? Jag mår bra. är
3: också en förlust för förstås. Men eh, annars, jag märkte av nu att man är, nu är liksom försäsongen är slut, och så behöver man inse så här att det sliter lite på att vara vaken de här söndagarna. Jag börjar bli väldigt trött nu i början av veckorna. Så snart. Jag måste börja träffa min mid form här med och kunna hålla mig pigg.
2: Det kan inte ha något att göra med att ni har lite nyfördämmar. Eller det är bara NHL som stället. till så... <laughs> dig. Jag
3: skulle vilja skylla på en nyfödd faktiskt. Men när jag väl har suttit upp i dimension två på natten. Då vaknar jag inte vad hon gör. <laughs>
2: hur, är det, hur är det med det, Ja, men Det är bra. Jag har
0: startat lite på min föräldraledighet den här veckan. Så jag ser fram emot många lugna NFL-repriser här på dagarna med... Med lill grabben, mm. men jag håller med Rickard om att det är, jag vet inte, jag har nog aldrig haft en så här svag eh, säsong i den energinivå än så länge. Också lite svårt faktiskt att hålla sig pigg på, på nätterna, måste jag säga.
2: Mm. Min energi var för större redan efter Dallas första drive. <laughs> <laughs>
0: ja, det var Dallas försvar också. Deras energi också. Ja, precis. <laughs> vi, har, vi, har lite, vi har en stor nyhet den här. Men vi kan ju smyga och bara säga lite om corona. Vi hade ju ett coronautbrott som vi pratade om förra veckan i, i Titan's. Som gjorde att man var tvungen att flytta på lite matcher, skjuta på lite matcher. Och och sen dess kan vi i alla fall med en liten uppdatering säga att det har gått bra för de testerna. Titans har inte haft några smittade spelare och inte egentligen någonstans i NFL förutom någon enstaka Cam Newton och en backup i Chiefs. Men i tror jag faktiskt inte att det är några andra spelare som har testat positivt. Så det har ju, man har ju lyckats i alla fall sätta locket på under den här första dagarna. Så får vi se om det, om det håller sig. Men jag skulle säga att den andra stora nyheten som kom här precis eh, nyligen var att Bill O'Brien, eller Texans eh, huvudtränare och även sportchef här de senaste åren fick kicken här efter fyra veckor. En ganska, eh, de har inte spelat bra såklart, de är 0-4 men de har också mött Chiefs, Ravens, Steelers och Vikings här de första fyra matcherna. Så en ganska tuff start och han åkte så här tidigt på säsongen. Det är jäkligt ovanligt ändå att eh, tränare får sparken.
2: Ja, verkligen. Eh, kanske inte är helt fel att han får gå. Men eh, som du säger, det är lite konstigt att han går fyra veckor in i eh, denna säsongen. Trots att han är 0-4 så var det ju var det varit tufft motstånd. Även Warking visade sitt bästa spel. Det är ju inte så svårt i sig med vad de har gjort innan i helgen. Men, men eh, ja, det kanske borde ha skett innan säsongen eller efter förra säsongen möjligtvis. Han har ju minst sagt varit väldigt udda i många Valar framförallt som general manager Tränare så tycker jag liksom Han har sina goda stunder Men som sportchef
3: mm. Det känns väl Timingen på det är väl det som känns lustigt ja, liksom, Var man så osäker på honom Både som sportchef Och som huvudtränare inför säsongen Att man kan sparka honom efter fyra veckor Så förstår jag inte hur man också kan Tillåta honom göra en del av de här tveksamma Besluten han gjorde under säsongsuppehållet
2: Ja precis, jag håller med
0: jag skrev ju till vår lilla redaktion där att jag tyckte att det här var ett attraktivt jobb och fick ganska mycket mothugg där skulle jag säga direkt av, <gådliga> av kompisarna i redaktionen där och, och jag får väl ändå säga att de hade en del starka poänger så jag har väl kanske backat lite jag tänkte att de har ändå Dishon Watson här som quarterback i det här laget svårt att hitta en duktig un quarterback och han är ju enligt mig kanske den fjärde eller femte mest intressanta quarterbacken i NFL just nu men samtidigt en, väldigt tufft med ekonomin där och Bill O'Brien har ju, som du var inne på där Richard bytt bort en del av lagets framtida draftval och sånt där, så det kanske inte är så jäkla sexigt i här jobbet ändå,
2: jag vet inte vad ni känner kring det. Nej, alltså, jag tänkte på det också när du skrev det jag lutar nog åt andra hållet också att det, det är inte... jag skrev, du sa väl att till skillnad från Jets är det ett roligt, Rob, jag, jag vet inte Jets är kanske en mer tacksam uppgift att gå in i och få rada om där allt har gått fel så länge, men, men på det. På ditt plus där, man säger så, så, har de den QB, det är John Watson, som är en stötterpelare. Och så har de sin unga, också duktiga left-häcken. Så två viktiga delar har fall lyckades jag hitta men, men nej, det är så mycket röret och man får ju ingenting i nästkommande draft. Och det är så mycket pengar på spelare hit och dit, så nej, fy fan, det är inte det roligaste.
3: Tittar man på bara QB-positionen så är det väl ändå så här ja, hade de haft ett val i första och andra runda nästa år och så hade de klivit in i draften och bytt bort dem för att plocka en QB som de tror på hade man tyckt att det var ett attraktivt jobb då? Ja, och kanske. Liksom om de hade haft chansen att drafta Trevor Lawrence eller något. Eh, och då kan man ändå tänka så här, ja men nu har de ju Anderson Watson. De här draftvalen, det hade ju bara varit extra krydda. Tar man jätt så kanske man sitter där och ja, nu får man inte behålla jobbet i tio år. Men det kan ju ta Tio år innan man hittar en QB som man tror på lika mycket som man kanske har <skratt> Watson.
0: Ja, det är ju Ja, alltså, Watson är ju värd minst två eller tre val i första rundan skulle jag säga. Men däremot så är ju som Lasse var inne på där, att det är ju inte Truppen i övrigt finns det ju inte så jättemycket spännande spelare Det var ju också vi pratade om inför säsongen att Just bredden kanske i den här truppen Återväxten av unga spelare eh, Så att det kanske tar ändå tid Det kanske tar tid att bygga upp den här truppen Och frågan är vad Watson är då Och hur man liksom ligger till Om man ens har kvar jobbet Om man har tagit det här eh, Jag tycker att det känns som ett okej okay jobb ändå i slutändan Just för att man har Watson där Men, eh, men jag har helt klart backat lite från min eh, Kanske överdrivna op optimism i början där
2: får ha ah, den överdrivna optimisterna. Alltså, det, det finns inget rätt och fel här. Eller det finns det säkert, men, men vi delar på de felen lika mycket allihopa. Så jag tycker att står på det. Nej, äh, det, äh, det kanske jag ska. Ja. Jag gillar
0: ändå Watson. Det är ändå my guy. Uh, Nej, nah, men vi släpper den. Uh, vi får väl se vad som händer där. Det, det är väl inte så lätt att hitta en ny coach så här, utan nu kommer ju Romeo Cronel där uh, hålla i det under tiden, och sen så... Uh, Får vi väl se vad som händer med Texans eh, tränarposition och även om de behöva anställa en ny sportchef också. Så att det kommer väl bli stora förändringar kan man tänka sig. Eh, ska vi säga några ord? Eh, vi ska faktiskt ha en gäst idag kan man väl säga. Det kanske vi skulle ha sagt från första början. Eh, en, en riktigt spännande gäst tycker vi. Filip Minja från eh, via Satsen i Studio ska vara med idag och snacka lite med oss. Så det är ju skitkul. Men innan han kommer så ska vi köra lite recap av den här veckan. Som var Och eh, vi behöver väl inte sådär gå på varje match Men vi kan väl hoppa lite fram och tillbaka Mellan några saker Som var intressanta tycker jag jag tycker en grej var intressant men jag kan börja med för att kicka igång oss lite grann jag tänkte på det här med vi hade ju två spelare som fick väldigt mycket cred för sina insatser förra veckan, det var dels Nick Mullen som spelade för 49ers istället för Garoppolo där reserven och sen Nick Fowle som klev in istället för Mitch Trubisky Bears och båda de två grabbarna hade ju ganska tuffa veckor den här, den här veckan och och båda förlorade ju, 49ers förlorade ju lite oväntat mot Eagles och Bears fick ju ganska rejält med stryk av, av Colts. Så att det är två spelare som kanske... Ja, vi är ibland väldigt snabba på att och bara liksom lyfta upp spelare till skiorna. Lika snabba som vi är på att liksom trycka ner dem i skiten ibland. Mm. Och här har vi ändå två spelare som vi vet egentligen, de här spelarna är inte jättebra. De kan göra bra matcher som de flesta duktiga quarterbacksen i NFL som är i reserver. Men de Kommer inte kunna spela bra varje vecka eh, Och ändå var det så många som vi verkligen gick igång på det Och det pratade om att mallen kanske till och med var bättre än Garoppolo Och Foles, han är tillbaka i den här formen som han har varit i Och sen så gör de den här typen av grejer som de har gjort egentligen hela sina karriärer
2: mm. eh, Ja, jag tänkte på en annan sån eh, Ständigt andra chans än Brian Hoyer Fick ju starta för Patriots mot Chiefs Och så sa det kanske inte är att vi har lyft honom till skian men... Eh, en sån typisk återback som får komma in ja, men nu, nu får han chansen igen här Och så ser han eh, Allt annat än bra ut
3: va, va, Vad är, det jag ja. var är Stidham? Alltså är han skadad eller?
2: Nej han kom in eh, ja, han är vem? De, de bytte i uh, Mitten eller jag kommer inte ihåg Om det var i paus eller om det var någon gång under andra halvlek Men Stidham kom in och, och Såg väl inte ut som världens bästa QB Passade väl en interception Visserligen bortblås uh, Sitt första spel där eller om det var touch det jag kommer inte ihåg. Men äh, han hade läst han upp och ner. Men han kändes i alla fall mer spännande än Brian har det på mig.
3: Ja, för det var det jag tänkte. liksom De borde gå in på den här, här match och tänkte så här att ja, det är en ganska liten chans kanske att vi lyckas knipa en vinst här. Kan vi i alla fall åtminstone se vad vi har i stället Framförallt då som att nu, ja, det var ju kanske. Mediadrivet att hela NFL-världen Pratade om att så, nej gud De är så nöjda med stidhem, De tar in Cam bara lite mm. på en chansning Men de, det är ändå stidhem som är starten liksom. Och så får inte ens skriva in det Där Cam är borta alltså, För då spelar de en 50-årig gammal gubbe.
2: Ja, Petros hade ju alltså, Det är den där matchen Petros-Chiefs eh, En av måndagsmatcherna matcherna Chiefs vann ju till slut Den ser betydligt enklare ur 26-10 Men eh, Alltså Patriots spelade bra så alltså det är deras det var jättebra Jag tror att hälften av poängen kom i fjärde för Chives Och ett par väldigt tveksamma beslut emot Patriots Och lite annan oflyt eller slarv Att Patriots hade nästan kunnat vinna den här matchen lika väl tycker jag Jag vet inte, har du sett något av den Mattias?
0: Jag har inte sett matchen i sin helhet, men mm. jag såg ju lite highlights från det så där. Jag såg att Edelman tappade en boll genom händerna som blev en pick six och ja, lite såna här grejer så... Det eh, var ju en av eh, eh,
2: Stidems interceptions där, det, det kan man ju inte låta honom
0: Nej, inte mycket. Den var ju rätt i, i mellan håller jag på att säga.
2: Ja, och så var det ett helt bedrövligt domslut eh, där... Nu eh, kan inte ihåg det för att, Men eh, jag tror det var en eh, sack, tror jag strip sack, och så... Eh, Stutsar den på bröstet och, och äh, Petrus spelaren tar upp den och springer vidare. Och de blåser av och säger att det var en incomplete pass. Liksom helt sjukt, Bill Belichek var ju helt rasande. <laughs> alltså. Det var he helt sinnessjukt. Så det var mycket, arg. mycket stolpe ut för Petrus här. För jag tycker ändå gjorde en bra försvarsmässigt, väldigt bra
0: match. Vilka mm. mm. du du någonting som du vill lyfta från.
3: Jag tycker, två saker som jag tyckte var lite intressanta. Dels så kan man ju kanske lyfta Drew Brees som har fått så mycket kritik då för att hur han har sett ut med sin gamla gubbar. Men nu såg han ju lite ut som inte helt perfekt men ändå mer som sitt forna. Ja, de vågade kasta lite djupare. De fick lite mer driv i sitt passanfall. Sen levde de liksom bara under halva matchen för de spelade knappt första kvarten och sista kvarten för då hade Lions lekstuga på något konstigt Precis som Lions gör, de briljerar i, i stunder. Men så Breeze tycker jag ändå man kan, även om man inte tycker att han kommer kunna bära laget så kändes det som när man tittar på den matchen att man kanske inte måste vara så superorolig. Och så läste jag då på nfl.com och då hade de skrivit att Breeze... Om man inte tänker sig honom som en gammal gubbe som bara kommer bli sämre och sämre under säsongen utan tänker honom som en gammal gubbe som behöver en ordentlig uppstart. Så om de inte har haft någon försäsong och, så har de börjat sekt, och de har börjat sekt i flera år, de senaste 20 matcherna som de har spelat i september så är de 8-12 och de senaste 20 matcherna som de har spelat i oktober så är de 18-2. Så det här är väl kanske ett lag som kommer börja trampa igång här snart.
2: Mm. Jag såg också mm. att du länkade ut det
0: Det är ganska intressant Man kan säga apropå Gubbarmar Så kan man ju lyfta vad Tampa Bay också gjorde med Tom Brady De hamnade ju i ett stort underläge mot Unga Hingsten, Justin Herbert Där i Chargers Och sen så vände man ju det Och vann med 38-31 i slutändan Och Brady som gjorde en ganska svag Första halvlek passade i för fem touchdowns I slutändan Och spred ut bollarna till alla möjliga receivers Mike Evans var ju en stor del av den Framgången såklart En, en intressant match där mellan två Helt eh, olika quarterbacks får man ändå säga och helt olika generationer dessutom för Herbert har ju som vi pratade om förra veckan tror jag spelat eh, bra än så länge och här eh, gick han ju, tog han ju ännu ett steg i sin utveckling fast de inte lyckades vinna den här matchen tycker jag och samtidigt som Tom Brady på andra sidan visade att han eh, fortfarande kan spela på en väldigt hög nivå precis som, precis som Breeze gjorde där.
2: Om, om vi ska vara inne på lyfta och sänka snabbt så tycker jag vi kan uppgradera från Jotten från bra till mycket bra just nu. Här. Jag tycker att han är mycket bra.
0: Mm. Annars har det varit väldigt imponerande. Helt klart.
2: En annan som är mycket bra är ju Aaron Rodgers just nu. Jag var tvungen att kolla Packers igen här nu eftersom jag, vi varit så hårda mot dem och han är ju den där kaptenen som man är nu alltså, att det finns inga receivers, då uh, hittar han en uh, odraftad uh, tight som har fått studsa runt och vara med och har går guarden Robert Tonjan till 3 d Så han är ju den kaptenen som bara sköter deras offensiv nu det är så oerhört härligt måste det vara att ha honom i den formen då liksom flyter det på men Men jag då som, som, som grät ut Och skrek ut min frustration Över all form av avsaknaden av försvarsspel Tyckte det var så oerhört härligt att se Packers har inte det, alltså det mest Imponerande försvaret i NFL De har vissa tenäs och så Men en sak som var så oerhört att se Var att de satte sina tacklingar Bara en sån enkel sak Eh, visst, de kanske missar någon eh, torg-girl i tackling. Eh, så det är det. Men allt som ofta så skötte de bara liksom, det de skulle göra. När man, när man det som du har ju varit inne på det, att, eh, Mattias, att eh, försvara för den här säsongen och lyssna sig från Så bara när man ser liksom, A-packerseff, ah, ah, de gör sina grejer. Bara det kändes så oerhört skönt att se det.
0: Mm. Och sen var man ju väldigt besviken på Falcons där också. Var de, alltså I alla fall deras anfall som mm. ändå har spelat ganska bra hittills den här säsongen men inte lyckades få till det alls. Jag tycker man hade en massa underliga spel där. när Som du sa, Gurley fick kanske kämpa för att komma tillbaka till Line of Scrimmage mm. ett par gånger. Och, eh, samtidigt i Green Bay's anfall där man saknade Vant i Adams och ändå klicka så bra med alla de här totala random spelarna som de spelar med ändå. Eh, sen är ju Falcons försvar lite av en katastrof. Jag tänker på Aaron Jones första touchdown. Till exempel så springer två Falcons försvarare ner i red zone eh, in med med receiving som spelar slopp springer från slottpositionen och så springer han helt ensam bara ner i red zone. Han har liksom halva målområdet för sig själv eh, på bara en vanlig så här drop back passning och eh, Rogers kan bara flicka dit bollen liksom hur enkelt som helst och samma sak som i de, många av de övriga matcherna tycker jag att passblockeringen är också oerhört bra för Rogers i den här matchen precis ja. som tidigare. Så att han har ju väldigt mycket för sig just nu. Det är många andra som, omkring honom som också spelar bra men han är ju, han spelar jätte jättebra han är väldigt väldigt träffsäker. Alla bollar sitter på läppen. Eh, han Ta bra beslut och, och göra liksom sina medspelare bättre än, kanske, än vad de egentligen är. Så att all cred till honom.
2: Ja, men han är ju i det flytet och det är ju Aaron Rodgers. Alltså. Precis när, man är, när han är i de svackorna som han är bland också. Så är det lika konstigt som att han är i det flytet. Alltså, det är höga toppar och djupa dalar. Och just nu är det bara toppar överallt känns det.
3: Ska vi röra vid mm. den här... Eh... Stora elefanterna, eller? <kör> stora såret. Ja, det stora såret petar
2: lite. Jag har lite sandt. <hör> Panthers mm. slog karnasen. <hör> <hör> ja, just det. det oförglömliga
3: matchen. <hör> ah. eh, <hör> ah. Nej, men ditt kära Dallas Cowboys då. Och jag, jag ska inte vara jättetaskig mot dig. Men ja, men det, det är ändå helt eh, helt absurt imponerande av Brown som många år har varit kritiserade på sin offensiva linje. Att de går in och så springer de för 307 yards. Och liksom en totalsnitt på 7,7 yards per carry Och mycket av det ligger kanske i deras offensiva linje
0: Utan Chubb
3: Utan, Ja, Chubb Okej, spelade, det. han hade sex carries Och sen skadade han sig Och han är väl borta för resten av året Nej, är det, nej?
2: det var inte så farligt tror inte Det var inte det? Uh, nej, jag förmar att kommer han tillbaka. kommer
3: tillbaka Ja, det var väl tur det men, ja. Och då de, sprider de ändå ut bollen Då gliver den här The äh, de Johnson in och Kareem Hunt delar. Odell Beckham Jr. har två stora spel. Så de är ju super effektiva. Sen ligger det kanske en del i då, tyvärr, att Dallas dels inte har talangen och dels bara så fullständigt omotiverad ut. Så... Ja,
2: eh, jag vill inte ta bort något. Jätte, Odell Beckham Jr. är en jättebra match såklart. Och... Eh... Jag ska inte ta bort någon från Browns, de gjorde en bra match säkert, antar jag. Men jag bara försvar... Minnet är ju kort när man säger så här världens, Eller sämsta försvar jag någonsin har sett. Men jag kan faktiskt inte komma på att jag har sett något sämre. För det finns inte en tendens till någonting som skulle vara liksom... Ja, men vrider du väl på det så, så? Så där ser du ju. Nej, det finns ingenting sånt. Eh... Jag vill inte dyka för djupt i det här. Jag har gått ifrån ilskan nu, så det är inga problem. Med. Men eh, man såg liksom... Alla såg att det var springspel. När då faller båda sig till sina bak och är helt övertygade om att det är pass. Liksom, spelare springer ihop. Spelare springer tar en vinkel som att de springer mot line of scrimmage när eh, han som springer med bollen redan för bilen. Alltså det är såna, jag, jag fattar inte hur man kan, eh, hur man kan spela så dåligt försvarspel. Eh, det är inte så att de blir svår, slagna på ett svårt sätt utan det är så fundamentalt dåligt alltså det många skulle säga att high school lag skulle kunna gå in och gjort det bättre ja, kanske inte säkert mycket sämre i varje fall <laughs> Kevin Nolan är ju en dinosaurie därför är koordinatorn här och som har fått jobbet av sin gamla polare Mike McCarthy ska lasta såklart, men fan spelarna ska också lastas alltså, det är Marcus Lawrence och allt vad det heter som ändå liksom Jalen Smith och de här spelarna som ändå har lite hype kring sitt namn. Totalt värdelös. Jag, jag har, kan inte minnas ett sämre försvar i alla fall.
0: Nej, det var länge sedan och poängmässigt Så man ju där uppe, det blev ju 49-38 I slutet av den här matchen, Cowboys hjälpte ju Kanske inte sitt försvar med att ha lite turnover och lite andra slarv Men, men annars, ja, jag tycker det som är Storyn för den här matchen, för det här är ju Samma Cowboys lag som vi har sett de andra veckorna Om man ska vara ärlig Ja, det här är Det är ex, lite extremare det Men det är lite ju samma loll. typ av spel <laughs> ja. Men Browns är väl kanske Storyn i den här matchen tycker jag, och framförallt kanske Hur deras offensiv, för det är ju inte första laget som Browns Springer bra mot, de har ju inte sprungit så här bra men ändå spelat bra Spring, springspelet har funkat, offensiva linjerna spelar väldigt bra så att en, en väldigt, det är ju vi är bara fyra matcher in här men än så länge ser det ut som att de här investeringarna Browns har gjort på sin offensiva linje har varit en succé än så länge både i draften och i free agency ehm, för den spelar ju mycket bättre än vad den gjorde förra året i alla fall Mm ehm... Hmm. Ja man kan nämna den här matchen Cardinals-Panthers-matchen tycker jag Jag har faktiskt inte sett den än men där är vi väl också ett sånt där lag som, ja många, många blev gillade vad de såg från Cardinals de första två matcherna och sen har man spelat två ganska kassa matcher här och torskat och är nu två och två man torskar mot Panthers här med 31-21 Panthers är kanske är lite bättre än vad vi trodde och har vunnit två matcher här nu utan Christian McCaffrey men ändå Cardinals, ja det är mycket som inte klickar där det är just i anfallsspelet så är det ju Passa till DeAndre Hopkins, eller hoppas på att Kyle Murray trollar lite grann, och i övrigt finns det inte så mycket annat där. Så att man där känns det som att de verkligen just nu håller på och famlar efter vad man ska göra och vad som kommer fungera och ser inte så där giftiga ut just nu så får vi väl kanske hoppas att de hittar tillbaka till lite bättre spel
3: Den där offensiva linjen som man tänkte det kanske inte blir så stort problem med deras air raid försvar där de pumpar ut bollen fort till allihopa den, dels har, de inte, har ju inte det systemet riktigt funkat eller ens satts i bruk och den där offensiva linjen blev ju helt söndersliten i eh, hela den här matchen det Murray passade för 133 yards liksom, och det känns inte kanske på det som man när man tittar på Cardinals inför säsongen med deras receiver att man tänkte att, 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 att det skulle kunna se ut så en enda match
2: Det låter ju inte som A-Raid direkt
0: Nej <laughs> Nej, Nej. Det gör det inte. Eh, nej men vi kanske inte ska säga så mycket mer om de här matcherna som har varit. Eh, I övrigt var det väl ganska mycket som man kunde vänta sig skulle jag säga. Det var väl ett par matcher som var lite oväntat jämna och så där Och sen ska man väl nämna då igen då att Titan Steelers, den matchen blev ju flyttad. Eh, så de spelade inte den här veckan. Men annars så kanske vi ska gå vidare och välkomna in vår gäst till båden.
1: Tycker jag. Mm.
0: Ja då är vi tillbaka och som vi sa vi har en gäst idag, Filip Minja från eh, ViaSat och ViaPlay från NFL-studion där. Välkommen Filip.
1: Tackar, tackar. Kul att vara med.
0: Ja är grymt att ha det här.
1: Kan du, inte, kan
0: du inte ge oss en liten, en liten kort bakgrund av, själv, av dig själv? De flesta har nog sett dig kanske på tv men eh, du har ju en ganska lång spelarkarriär bakom dig också.
1: Ja, eh, började spela amerikansk fotboll när jag var någonstans där 16 i gymnasiet. Och då var det för Tyresö. Eh, och eh, den resan gick rätt fort med landslag och en och andra ganska omgående. Och snabbt därpå så insåg jag att det här var roligt att att någon som har gjort. Och där vill ville jag nog göra resten av livet. Eh, och vid det tillfället av jag skolan. Jag hade nog själv aldrig plugga vidare. Eh, men vill man göra det här på en hög nivå så innebär det universitetsstudier i USA. Så var bara att bryta det löftet och ge sig in i böckerna igen. Eh, och så flyttade jag till USA 2007 efter att jag hade spelat ett par EM och ett VM med landslaget då för Sverige. Eh, och sen var det en college-karriär. Eh, Där startade som eh, true freshman. Eh, spelade alla fyra åren och var den första internationella idrottaren eh, att eh, någonsin göra det eh, och ta ett diplom på det universitetet. Så det var riktigt en riktigt bra, rolig och givande resa. Eh, och sen stannade jag kvar och jobbade en stund i USA. Sen blev det tillbaka till Europa och spelade eh, klubbspel och landslag och några fler EM och så sådär. Eh, så jag har hållit på ungefär 16 år med amerikansk uppehåll.
2: Ja, hur, hur känns kroppen?
1: Den känns riktigt, riktigt bra jag har det ungefär det är svårt att släppa liksom hur man mäter sig med sina nummer i gymmet och hur man springer och tävling med sig själv men de är faktiskt de samma som inför en spelsäsong så kroppen mår jättebra och det är skönt att ha fått sluta och vara nöjd med det beslutet att lägga skorna på hyllan och att kroppen är hel och kunna träna för att ha kul och inte för att prestera även om de två är ganska synonyma har varit synonyma för mig ganska länge så känns det väldigt bra i det här läget faktiskt.
2: Ja det är ju och Det är ju svårt att liksom blåsa sig i eget tone men jag <laughs> får säga att en av Sveriges mest framstående ja, jag säger safety då, du har ju spelat på fler positioner än så men eh, DB i varje fall inom svensk, amerikansk fotboll eh, bara det är ju jättestort och som du säger en college historia där så har vi förutom en, en, en grym kommentator via studien också en av våra bästa amerikanska fotbollsspelare, så att det, bara det är bara det skitkul att ha med amen, tack,
1: tack. Eh, väldigt uppskattat. Och eh, amen, som sagt, det, är, det är samma att alltså, jag gillar verkligen det ni gör och hur ni sprider gott rykte för amerikansk fotboll och skapar bra content. Så det är ju bara superkul att stötta det ni gör också. Eh, tillsammans hjälper vi åt att göra fotbollen större i Sverige. Eh, och det är superkul att ni gör det ni gör. Ja, helt rätt. Vi ska
2: få den att bli störst. <laughs> Helt
1: Men oss var inne
0: på det där du, du klev ju Det var inte så länge sedan du klev in i hela via satt grejen och, jag menar, Det känns som att du det Känns som att du är jävligt naturlig det Känns som du har gjort det länge Hur har hela den grejen var Hur kom du in på det Var det liksom självklart att du skulle att du skulle göra det När du fick frågan Och hur har, det liksom, hur har det känts
1: Det har känts otroligt kul Och givande Och samtidigt utmanande Eh, och jag känner, innan jag ens kom in i det här så har jag ju spelat tillsammans med Oskar Strauss vi kom ju från Tydes och båda två eh, och när jag var i Wisconsin och spelade på college så var han i Minnesota eh, så vi var ju liksom delstater mellan varandra så vi har liksom haft kontakt allt eftersom eh, Carl, eh, Carl Johan spelat ett EM tillsammans med 2010 blev väldigt tight med honom vi känna varandra. Liksom. man lär känna varandra på ett annat sätt när man spelar med konstfotboll tillsammans på en väldigt hög nivå eh, vem man är som person och liksom, alla de här sakerna Karl-Johan är liksom en outstanding human being och ännu bättre fotbollsspelare. Och Stefan Björkman har känt sin tidigare i landslagssammanhang. Och sådär. Så jag hade redan relationer i liksom NFL-gruppen. och har någonstans funnits där i horisonten att, liksom att man kommer ge sig in åt det hållet. Och sen så presenterade möjligheten att jag sprang på Karl-Johan. Vi pratade ihop oss lite och det fanns någon lucka om man hade testat lite olika folk och sådär. Och så frågade jag liksom, okay, om jag låter producenten höra av sig till dig. Eh, och så jag ihop oss och testa ut det eh, Och så gick det svinbra. Eh, och eh, ett enormt out till liksom, hela producent och liksom, det kreativa teamet som jobbar kring amerikansk fotboll på Viaplay. Alltså, ni menar från ljus till ljud alltså till bild. till Alla som är involverade är fotbollsfantaster. Vi har otroligt häftiga samtal och det är coolt när till och med bara, men Varför gör de så här? Ska inte Chicago Bears drafta den personen istället? Det finns ett sånt enormt utspritt intresse kring hela den gruppen. Så det är en otroligt härlig atmosfär att vara i. så Otroligt kul att jobba där.
2: Fan, det låter. För Jag tänker att, att visst, amerikansk fotboll i Sverige är inte den största sporten eh, tittar tittarmässigt där Men bara man tänker på hur den har växt de senaste vad vet jag, fem, tio åren kanske till och med. Så, alltså utvecklingskurvan måste ju vara spik rakt upp. Ja,
1: det är den verkligen. Och när vi tittar på siffror och ökning, liksom procentuellt hur vi gör med tittarsiffror och exponering och sånt så. Tillhör vi liksom den idrotten på Viaplay som ökar liksom mest per år. Nu har vi börjat på en ganska alltså, eh, blygsam siffra till att börja med. med tittarsiffror, men sen har vi liksom ökat väldigt, väldigt, väldigt eh, markant varje år. Och eh, gör bättre än flera andra stora sporter som man inte förväntar sig att vi skulle gå om. Eh, vilket är väldigt kul. Och det är verkligen lite mer, alltså, att Vi får vara kreativa i studion. Eh, produktionssidan som jag sa har blivit eller har alltid varit, men liksom verkligen utvecklat hur vi gör med våra inslag och försöker knyta ihop liksom amerikanska fotbollssverige och göra inslag kring våra framtida college-spelare och liksom börja bredda hur vi jobbar kring amerikansk fotboll vilket har gjort ett, ett enormt lyft att vi får in fler tittare även här i Sverige på det sättet. Att för tidigare NFL, Sverige var det en grupp och amerikanska fotbollssverige stupiserade landslag var det en annan grupp och det har inte varit mm. mycket utbyte mellan de två så det är liksom blivit av en mission att försöka bygga broar mellan dem och visa liksom från den ena sidan till den andra och föra dem samman och skapa en ännu större synergieffekt.
2: Ja, det låter jättebra, tycker jag. jag. Jag har säkert sagt det här 111 gånger i den här podcasten genom åren. Men när man växte upp här med, jag kommer ihåg det nfl Touchdown eller vad det hette på TV3 där med Pia Gulli och Pia Blanco. Alltså när de hade det där veckoprogrammet, jag tror de hade det på söndagar. Det var bara en timmes highlights mer eller mindre men, men alltså det känns ju som så mycket större nu och det är så roligt att höra när du säger att liksom, tittarsiffrorna ökar för att någonstans önskar man att fan kan de inte få en timme till då? Kan de inte få en timme till innan avspark liksom och, och köra lite highlights från förra, prata om vad vi till har liksom. Det finns så mycket att prata om, det finns nästan oändligt att prata om så att det verkar i alla fall som att det är ingen omöjlighet i framtiden om det fortsätter växa att kanske få en studie till med till. Liksom. Ja, men precis.
1: Ja, men absolut. Och som du säger, det finns otroligt mycket att prata om när det kommer till Magnus Dahlbom pratar ofta om de där gamla goda TV3-tiderna och slips och flugor och allt det var på den tiden. <laughs> och sen så har vi ju nu när det var corona så fick vi också möjligheten i och med att det var alltså alla andra idrottsligor som vi har play sände var helt nere. Och då kunde vi också göra ett inslag kring draften och liksom lite kring det där och när vi hade den i ett magasinet. Eh, det gick så pass bra att man ska börja titta på att förlänga vårt kalenderår liksom att man även har under off-season lite program och inslag och eh, bredda horisont för det var riktigt riktigt kul och liksom gick en lite mer in i draften, alla collegeprospekten, prata om svenskarna kring allt det där också. Eh, så det finns som du säger otroligt mycket att prata om.
2: Ja.
0: Ja, det är intressant det du säger. Jag håller med om mycket av det du säger där. Alltså, när vi drog igång här på NFL-supporter för, det var väl ett, ett gäng år sedan nu, då kändes det som att det var en ganska stort avstånd mellan liksom amerikanska fotbollen i Sverige och eh, NFL-fansen liksom i Sverige och det gänget liksom. Och sen har ju vi haft med ganska mycket folk från amerikanska fotbollsvärlden här i Sverige i den här podden och pratat med och sånt där men det kändes som att när ni drog igång och det gänget kom in i studion så blev det en helt annan som att alla liksom är, pratar på samma, pratar samma språk nu jag på att säga, liksom, och det känns som ett, ett bättre, mer intressant liksom NFL-universum vi har här nu i Sverige
1: ja, ja men det tycker jag verkligen att det är och liksom omfånget att börja tänka och titta bredare som du säger och knyta till sig alla de här bitarna men även liksom när vi Jordan Heath, i som är på Notre Dame att han är med i studion Gustav Rydstedt är med och pratade om liksom hans tid på Stanford och liksom hur han känner Richard Sherman och lite sådana saker att mm. vi gör ju väldigt bra saker som svenskar och att verkligen kunna lyfta de sakerna och hur duktiga vi är på att tävla liksom både liksom akademiskt men också på fotbollsplanen och hur vi är som liksom helhetsprodukt i USA så att vi är faktiskt väldigt högt värderade där borta. Det är också riktigt, riktigt kul att få belysa att vi är väldigt duktiga på amerikansk fotboll att vi verkligen kan det här. Det är också otroligt spännande. Jag håller med.
0: Jag håller med. Eh, om vi ska hoppa in lite på, eh, för vi tänkte att vi skulle, nu när vi ändå har en, eh, som Lasse var inne på där, en jävligt duktig spelare, en duktig DB, en duktig safety, att vi skulle prata lite om den delen av spelet med dig lite grann, Filipa för att, eh, ja, nu när vi har chansen liksom. Och eh, safety-positionen var väl det som vi tänkte att vi skulle börja grotta lite grann i. Eh, kan du prata lite om vad, 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 liksom, vad, vad tycker du är Viktigast hos en safety Vad finns det för olika typer av Ansvar och roller Lite sådär brett kring positionen Vad är, vad är, liksom, vad är det du tycker är roligt med att spela Positionen Lite sådär
1: Ja jag spelade väl safety större delen av karriären, och det var det jag gjorde i landslag och på college. Sen när jag var lite yngre så fick man ju dubbla sådär, men safety är nog absolut den roligaste positionen jag har spelat. Och dels för att det kräver så mycket av dig. Du ska kunna springa med de snabbaste och du ska kunna tackla de största. Och det kräver liksom att du är atletisk, men liksom du behöver vara psyke. För, för att tackla de största är inte alltid kul, och du kommer med en hel del hastighet och det också. Och då är det läkt vinner och det är, liksom, det är en inställning eh, till den positionen som kräver mycket av dig. Eh, och det är nog eh, tycker det är det roligaste, oavsett om man spelar strong safety eller free safety, vilket egentligen betyder om det på den springstarka sidan där anfallet har flest spelare, så att säga. Då ska du ha en mer av linebacker-hybrid-variant. vad det förr i tiden, idag ska du ha snabba, långa spel oavsett. Men det jag tycker roligt roligast med att spela safety in och den mentala delen och hur du tävlar mot corebacken. Att, gö att gömma ditt coverage, att försöka visa något annat, att lura corebacken, att tro att det är cover 3 med det cover 1. Eh, låtsas att visa någon blixt någonstans och sen så droppar man till något annat så corebacken går rakt i fällan och kastar interception. Eller ser att vi roterar för sent och så tvekar corebacken så lyckas vår definitivt end kombinera en eh, De sakerna är jag nog så för det blir lite av en tävling mellan corebacken och mig själv. Och den officiella koordinatorn som tror att de vet vad vi kommer göra och försöker liksom slå oss och verkligen planera för det. Men att veta vad de försöker göra visar något annat och liksom den där alltså schackmatchen uppskattar jag något enormt. Det är en fantastisk
0: scen där. I den här, jag vet inte om det är, om det är dokumentären, om Brady, dokumentären om Belichick när de sitter och dis diskuterar Ed Reed och liksom Belichick och Tom Brady har liksom ett eget möte för att diskutera eh, Ravens eh, gamla safety Ed Reed där, som var liksom en riktig bollhök och hur de liksom ska hantera honom eh, var det enda som var liksom ämnet för det mötet eh, säger lite om liksom, vilken respekt de hade för den typen av spelare som verkligen kan eh, förstöra en hel matchplan liksom.
1: Men Absolut och det är verkligen en sån position som påverkar matchen så pass mycket och du måste också vara riktigt duktig på att kommunicera med den spelare. Och som safety har du också ett stort ansvar liksom, att göra olika checks baserat på formationer, down and distance, tendenser som du vet att anfallet gör med olika av motions. Och du behöver också veta vad dina linebacker har för ansvar, vad dina corners som har för ansvar och vad den linjen gör. Så du behöver egentligen kunna hela försvaret. Så du är liksom en förlängd arm av din defsalin koordinator. Och sen ska du liksom utifrån det göra massa beslut. Och några sekunder och få det att se ut som något annat. Eh, och då har man, väldigt om man är riktigt smart och liksom kapabel, och otroligt mycket ut för att göra stora spel. Det är då man ser de här som du säger, Ed Reed, eh, Bob Sanders, Troy Palamalo, Sean Taylor, rest in peace bland annat. Eh, folk som verkligen påverkar matcher, sätter skräck i motståndarna, men också strategiskt är så pass smarta att de är på rätt plats, fixar interceptions eh, och bara sabbar gameplans varannfall. Det är otroligt härligt.
2: Men är den liten, för jag tänker det, om man såg Troy Palamalo till exempel då när han var, så var det ju lätt att se när han liksom tajmade snappen direkt och bara flög över den offensive linjen, det kunde alla se liksom wow, men, men är det kanske en liten underskattad position för det är ju som tv-tittare är ganska svårt liksom att, det är mycket lättare att kolla på en quarterback eller på en wide receiver eller något liksom för att bollen följer men, men kameran är ju inte alltid liksom inzoomad på safety så att jag får, för, får känslan med att den är lite underskattad för att den är lite svårare för generella tv-tittare liksom, att hålla koll på allt det du säger förutom just den här attackerad line of scrimmage. Eh, kan det ligga något i att, att, att den är svår att tolka liksom, och blir då lite underskattad till och med? Absolut, det tror jag absolut att det är.
1: Och det finns en gamla liknelse som är lite rolig, det är att offensiva linjen och Safety har ungefär samma uppskattningsvärde. Du märker det bara när det går dåligt mm. det så. Mm. Uh, Släpper de igen en säk Du bara har det dåligt, gör de ett bra jobb Ja men då pratar de inte om att de har gjort sitt jobb liksom. uh, Men absolut att De syns inte i bild Jag tror också att det är, är tolkat att förstå om, man, om de gör rätt Eller om de försöker visa något annat och Det är mer för de som är kanske lite fotbollsvanade Som förstår okej, okay, nu är det egentligen kaffe 4 då säljer kaffe 3, de kommer rulla sen Och de gör det här liksom. Eller han försöker ta bort det här så det är absolut en svårare position att förstå och uppskatta. Kommer de in sent och missar någon tackling eller bollen går över toppen. Ja, då är det lätt att peka på den personen. Men när bollen dumpas ner till en running back eller någonting. Då är det för att alla där bak har gjort ett så pass bra jobb att det inte finns något annat. Och det kräver ju att man poängterar det och belyser det ganska mycket. För att vanliga fans ska förstå att just det. De gjorde ett riktigt bra jobb. Mm. Och sen som du säger det Troy Palamal gör med topp över linjen. Det där är så svårt. Och det kräver en sån kunskap att liksom, utöver att förstå vad hela försvaret gör. att du som safety ska hålla koll på vilka passmottagare som är inne Information, down the distance. Om du ändå trots det hinner lyssna på den offensiva linjen och quarterbacken. Plocka upp en snap count när du rör runt linjen i tiden. Och kan du tänka på det också. Och sen timera ett för du måste ha koll på när de drar bollen. Och hur quarterbacken har den snap count det vill säga när de säger sätt hat, Går de på ett eller går de på två? Hur de har tänkt sig. Och det där kan du plocka upp under en match. Men sån safety att han tänka och lyssna på det och göra ett annat svar. Det är helt fantastiskt. Det är ett sånt stort spel.
2: Mm. Och hans hår hjälpte till alltså. Det var ju så, alltså, så fantastisk bild liksom. Alltså det är oerhört vackert när en timad liksom över äh, landskapet oavsett men just när han tror på mål och kommer se man där flygande över liksom, alltså. Det är ju alltså, bra nära liksom poesi och konst ihop just då. Äh, helt hel bilden men absolut, han började
0: göra schampo-reklam så kändes det som det mest ah, givna då, det någonsin.
2: <laughs>
1: <laughs> Nej, men de lockarna var absolut speciella och jag tror att han också är lite underskattad. Alltså han gör ju stora spel och han, är, men att han var så atletisk. Och det pratar Ryan Clark om väldigt mycket som spelar man i Pittsburgh. Och Ryan Clark spelade också med Sean Taylor tidigt i hans karriär och det gör ofta många jämförelser mellan de två spelarna. Liksom. Och Men Troy Palomano får inte alltid den uppmärksamheten eller uppskattningen för att han är så pass snabb och så pass stark som man faktiskt är. Men jag tror att Panama är absolut en topp 5 safety genom tiderna för mig. Mm.
0: Vi, vi får väldigt mycket frågor faktiskt och du droppade ju lite olika coverages och sånt där. Vi får väldigt mycket frågor om så här. taktiska delar i spelet. Jag tror folk som inte har spelat själva, det är jäkligt svårt att fatta de grejerna. Vi, vi har säkert fått frågan om 3, 4 och 4, 3 försvar sju gånger eller någonting i den här podden. Och vi brukar försöka ta några sådana här temaavsnitt ibland och diskutera lite taktiska grejer. Men kan du inte beskriva lite om vad du pratar om när du pratar om cover 2, cover 3, cover 4, den typen av grejer?
1: Ja, för att göra det lätt för att känna igen dem och då är man kan dela upp dem i två kategorier. kv eh, två och KV4 ser ganska likadana ut. Det betyder att du har två djupa, alltså safety och defensiva backar. Det är som två djupa, vanliga fotbollsbackar ungefär. När de står så då vet man att alltså, då betyder det att det har vi har två djupa zoner– –eller så blir det fyra djupa zoner där de yttersta defensiva som kallas för corners– –har den yttersta fjärdedelen och safety har de inre fjärdedelarna. Så kv två och kv fyra ser ganska likadant ut. Eh, Medan cover 1 och cover 3 ser också otroligt likadant ut. För är det är bara en djup deficitback i mitten. Och sen har du de ytterligare deficitbackarna som antingen har man eller till med de djupa zonerna. Och det är egentligen det lättaste sättet att försöka tolka vad ett försvar gör. Eh, cover 2 och cover 4 och cover 3 är zonförsvar. Det betyder att man har ansvarsområden, alltså ytor som det ansvarar för. Eh, medan cover 1 är ett manförsvar och ettan står för hur många djupa hjälpspelare du har i ditt zonförsvar eller ditt bakre försvar. Då har du en safety som är djupt i mitten, och de andra spelar man. Så då vet de att jag behöver, det är okej okay att den här spelaren springer förbi mig. Jag kan vara aggressiv därför att jag har hjälp över toppen. Det kan du inte kanske tänka på om du har cover 0, vilket betyder att du inte har någon djup hjälp överhuvudtaget. Blir det bränder cover 0, ja, då, är det, då är det touchdown.
0: Du pratade om schackmatchen För quarterbacks försöker ju hela tiden då Eller anfall rättare sagt kanske Försöka klura ut Vilket coverage försvaret ligger i Och du sa att man kanske disguisear en del grejer Kan du prata lite om den Vad försöker quarterbacksen göra Vad gör du när du försöker Maskera vad du egentligen är Innan bollen är snabbad och spelet är igång
1: och då de försöker, den enklaste saken, vilket inte alls är enkelt, det är rätt svårt, men när man har spelat så länge så blir det lite lätt som minst som det. rätt. Det är att du vill antingen försöka sälja zon, men du spelar man. Så du vill oftast göra alltså, det motsatta. För det skapar ett överraskningsmoment när spelet utvecklar sig. För då får flytta sig försvararna på ett sätt som anfallet inte har förväntat sig. Så säger att vi har kallat cover 2. Och vi har några basförsvar. Så två djupa hjälpspelare, och de, under, alltså de främre försvararna har de grundda zonerna med överlämningsansvar. Det vill säga att kommer någon in i din zon, har den personen, springer den vidare så släpper du den till en kompis utanför dig eller bakom dig. Eh, så har vi cover två, så kanske vi visar kavett istället. Eh, så De tror att det är bara en djup försvarare, och vi har man överallt. och Har, har vi en man på alla försvararna. Då letar de efter sin bästa matchup. Okay. var är våra snabbaste spelare? Vem står han mot? Kan han vinna den matchupen, tänker han fallet? Där är han och det är den backen, Den vinner vi. Och Då kommer de kanske kalla en signal till den spelaren och ge en specifik rutt. Innan spelet börjar så roterar vi och då får den backen hjälp över toppen. så Då blir det en två mot en där ute. Och när spelet då startar och kåderbacken, om han inte ser det i tid, kommer lägga en boll på en plats. Där den djupa saften befinner sig och väntar på bollen. Eller tacklar sönder passmottagaren. Eller om Kårebecken är snabb nog att känna igen utvecklingen av spel har startat. Så förstår han däremot också. Shit, den här rutten är helt bränd. Nu måste jag gå till mitt andra eller tredje alltså val i min progression under anfallet. Och då kommer de också förmodligen vara brända. För att du förväntar dig att det ska vara man. Men nu är det zon. Och då har vi flera ögon framåt. Och då hinner de täcka sig upp. Och det gör att klockan tickar och För kårerbäcken står i fickan, då måste bollen vara ute på 3-4 sekunder. I NFL är det runt 3 sekunder blank någonstans som du kliver ut bollen. De flesta ligger någonstans där. Går det längre tid än så, då hinner min alltså, om du försvarar det, din pass rush, alltså, linebackers eller din linje, ta sig till kårerbäcken och säkra honom. Så du kan ju påverka spelet på det sättet och skapa stress, orsaka misstag och överraska anfallet på det sättet. Det är otroligt kul.
2: Det är mycket där om många hör säkert att att ton ofta säger att när det är en säck så säger jag att ja, det var en cover sex. Det är lite det det kommer ifrån också där att just mindgamet från Dibis tillåter att defensiva linjen hinner nå till Kuben för att han har helt enkelt inte klurat ut hur han ska fördela bollen på grund av att Dibis lurar honom.
1: Precis och det finns liksom inga öppna ytor, ytor, ytor någonstans på planen. Och i NFL blir det liksom ännu svårare och tydligare, eh, för där när man spelar i Europa och på college-nivå så kastar du inte alltid till platser alltså, och så vi väntar att en passmottagare ska vara där. Det gör i NFL. College och Europa så springer folk rutter och någonstans i deras passmottagningsrutt när de bryter eh, efter ett visst avstånd de har sprungit. Då ska bollen vara på väg och möta den personen dit den är på väg eh, utifrån hur personen springer. Medan en är följt så är det du kastar till fasta platser så läser anfallet att det är ett cover 3 Då vet de, okej, okay, den sårbara zonen är i kernfläten. Vi lurar bort linebacken till exempel och körflätten är ungefär 7-8 yards för fältet, eh, ovanför slottet. Nu blir det jättemycket avancerat slott. <laughs> det, det är kul. Man märker, man märker det själv.
2: Jag målar upp en kernflät här nu. Bara
1: för det. <laughs> det, är då, det här är dåligt
0: med ljudmedia. Det här vi skulle ha haft, ja. liksom tv.
1: Ja. Ja, precis. Men då så i NFL så kastar man till fasta platser där man förväntar sig att en passmottagare ska vara. Även om rutten springs på ett olika sätt så har passmottagaren en viss tid på sig att ta till sin plats. Sen kommer bollen antingen dimpa i marken eller händerna på en försvarare. Och då blir det ännu tydligare när du lurar med olika typer av försvarare och kan täcka zoner. Då vet quarterbacken när passmottagaren springer rutten, Det spelar ingen roll. Det här området är redan täckt och vi ska lägga bollen där nu. Och då blir det också svårare för anfallet. Men NFL är också mycket mer avancerat. För då har du anfall som har flera val under ett spel progression. Och det är det, alltså, anfallet sätt att kontra det vi gör på försvaret när vi lurar dem. Det betyder att även om vi har bränt dem med, alltså, innan snäppen har gått. Så spelet sätter det igång. Och när du som passontagare springer och ser du att de visade cover 1. Låt säga, att vi, vi säljer man men vi rullar till cover 2. Oh, shit, nu har en ju spelare över mig. Jag är en kortspelare på mig. Det betyder att nu har jag valet att bryta av min rutt efter tio år som springer inåt i stället. Och springer ifrån det de försöker göra. Och det betyder att de kan kontra under spelets gång utifrån vad försvaret gör. Men de måste corebacken och passontagen vara överens om att de ser samma sak. Och att den passontagen ska springa och justera under tiden medan spelet pågår. Och det är otroligt, otroligt avancerat. Och när man ser sådana här konstiga interceptions som Brady har kastat ett par sådana i år. Bland annat... Så är det för att han läser att försvaret roterar sent. De tänkte något annat. Nu ska min passmottagare sträcka den här rutten för sitter han kvar här då är vi brända. Så lägger man den till en plats som de har läst men inte på samma sida så blir interception. Så många av de här konstiga bollarna som tänker att de här killarna får ju betala hundratals miljoner och de kan inte ens kasta en boll. Men då är det för att de har läst någonting olika passmottagare och Kårebecken och förväntat sig att försvaret ska röra sig. Så det är superavancerat när det kommer till NFL.
3: Det är intressant ja, det är att sjukt. du tar upp Tom Brady intressant. när du pratar om just option routes, för det är ju så troligt patriotaktigt att att liksom ha massa options inbyggda i sitt system. Eh, och när han har spelat med så här receivers och tar den som man är van vid, att det är liksom hela deras anfall bygger på det. Det är som jag har så att av det.
1: Exakt, exakt. Eh, Jurel Edelman är ju kanske det, det och jag är som deficit-back så tycker jag att Edelman är det vidrigaste exemplet på en dig och smart passmottagare som läser försvaret så himla bra Och alltid är redo, han får runt huvudet snabbt Han läser och sätter sig illa kvickt Och han och Tom Brady när de spelat tillsammans är så otroligt synkade Och det, som är, det är så irriterande för när man tittar på matcher som fan så kanske man inte förstår Hur kan de inte stoppa den här korta spelen? De vet att bollen kommer dit Men det kvittar för väldigt försvaret att ta bort en zon Då ser Edmund det och då springer åt höger Tar de bort den zonen och springer åt vänster eller sätta sig emellan. Och Tom Brady litar så mycket på honom och de är så, som du säger så inkörd. här. Så de kan egentligen slå alla typer av försvar utifrån att de är så pass överens. att om de gör det här, det gör vi så. Gör de det här, gör de så. Gör de, här, så, gör de det här så gör vi så. Och så över de på det hela veckan, hela veckan för att bli instinktivt och bara reaktivt. Och så kommer du på match och så får även 10-12 bollar på en match. Och ingen kan stoppa killen. Det är så frustrerande att se som därför i mm. Mm.
0: Men det är ju ja, som du säger det, är ju ja, att de gör det liksom live. Medan de springer i full fart så justerar de eh, samtidigt i sina olika huvuden eh, vad de ser och vad de ska göra. Och det är ju såklart, eh, det krävs ju enormt mycket träning och enormt mycket också förtroende mellan receiver och quarterback innan man liksom får till Och Ibland när man ser så här, unga quarterback som man tänker alltså hur kan den här spelaren vara USAs bästa unga quarterback han ser ut som liksom en förvirrad kyckling där ute, men det är kanske inte så konstigt för det kan vara liksom ganska mycket i huvudet och försvaret blåser. Man har, man har liksom bestämt presnap vilka reads man ska ha och, och sen så det, ser man något helt annat och man har ingen aning om man ska försöka improvisera eh, och det blir totalt kaos. Så då kanske man kan ibland ha lite mer förståelse för att några av de här unga quarterbacksen, det tar några år innan det lossnar för dem.
1: Absolut, och som du säger, vi kan även titta på folk som har varit i ligan ganska länge och vi tittar inte längre bort än New England Patriots backup, Brian, Brian Hoyer som startade i stället för Cam Newton, Helen, som såg, han såg inte så bra ut och gör också sådana dumma misstag och kastar bort boll. Och även de som har varit i ligan längre har fortfarande svårt med att få till det där. Det är otroligt krävande. Och utöver att kunna, liksom, det vi pratade om med passmottagarna och vara överens om i den delen av anfallet så det är också ett springspel som Kårebeckan ansvarar väldigt mycket för att kunna justera för utifrån vad försvaret gör också. Vi har en defensiv linje när vi pratar om här fronterna. 3-4 eller 4-3. 4-3 innebär att ha fyra defensiva linjenspelare framför din offensiva linje. 3-4 betyder att du har tre defensiva linjespelare som har handen i marken och så är det fyra linebacks bakom. Beroende på vilken front det är så vill du vi kalla springspelet åt olika håll eller till olika styrkor. Och det har man också övat in. För att sätta sin running back och sitt offensive linje i bästa möjliga situation för att lyckas med springspelet. Så måste man kunna räkna ut hur många spelare de kan, vi kan blocka. Hur många spelare har de som kommer att attackera oss. Och hur går den matten ihop och hur kan vi justera det. Så korebacken behöver ha koll på det där. Den behöver också ha koll på allting pass i passmottagardelen och checka fram och tillbaka mellan de här två. Det är otroligt mycket att koll på samtidigt som de pratar i öra medan de försöker tänka. Uh, ja, det är en hel del att ta in. Alltså, Det är en enorm, enorm tröskel att ta sig över och det är därför NFL är ett sånt nålsöga och liksom, att vara främst i quarterback NFL är otroligt svårt och det är högre relians på quarterback. Mm.
0: Nej, det, det är galet egentligen. Eh, men ska vi hoppa tillbaka till safeties lite grann? Eh, och vi bad ju dig fundera lite på om du har några favoritspelare på positionen som du kunde lyfta lite grann för oss. Har du hunnit göra det?
1: Ja, eh, absolut. En spelare som inspirerade mig och som jag såg upp till mycket när jag var yngre och spelade är eh, absolut Sean Taylor. Eh, och... Han gick ju bort rätt tidigt när han precis liksom vände blad i ligan. Han hade alltid varit en otroligt duktig spelare. Men han fick precis en dotter och hade den där i stunden att liksom kunna lägga av med lite dåliga vanor, dåligt sällskap och bli ännu bättre fotbollsspelare än ännu bättre ledare omklädningsrummet. Och liksom satte ihop alla delarna kring att vara en framgångsrik fotbollsspelare i NFL. Och han dominerade. Alltså han la ut folk. Alltså, hans highlight på Youtube är fortfarande något av det sjukaste som finns när det kommer till att titta på hur safety spelar spelet och hur livräddad tagare är för dem. Duktig på, alltså, där vi pratar om att eh, mindgamet, att kunna lura anfallet men också att kunna komma ner för fältet och ha i ihjäl folk som springer med bollen. Eh, så hans spelstil och liksom, hans sätt att bära sig eh, en spelare som jag liksom har väldigt, väldigt hektig på den listan. Eh, gillar han starkt. Sen är det nog har vi pratade om tidigare liksom Ed Reed och Tom Brady och Bill Belichick pratar om honom. Det är en spelare som har liksom förstört Kårebergs karriär i NFL så länge han har spelat. Otroligt smart och någon som man kan studera för att lära sig om tendenser. När det handlar om att till exempel lura Kåreberg genom att gömma det bakom domaren så att Kåreberg inte ser att det är någon där. Utan den, Kåreberg tror att här är det öppet och när spelet börjar så hoppar du fram och så är det där du tar inte det sämre. Han gjorde sådana konstiga saker Det är så smart och medveten att använda alla möjliga redskap som finns på planen för att lura anfallet och sen är han livsfarlig när man får tag i bollen. Eh, otrolig returner, eh, spännande atlet eh, och det också stora punt returns också. Eh, så han gillade enormt och kul att han fick vinna en ring med Baltimore innan han gick i pension. Synd att det var ett Jets och Texans därefter. Men det kan vi kasta lite under mattan tror jag.
2: <laughs> ja, nu är han tillbaka på sidlinjen där för Miami i också. Och hjälper till lite. Så han kunde inte släppa det riktigt. Nej och en
1: grym coach vill man hoppas och tro att han kan bli. eftersom han är så himla pass smart. Mm. Eh, och jag vet, vad man har hört och ser och när man tittar på dokumentärer kring honom att han är väldigt duktig på att lära ut också och de yngre blir bättre, för de har haft en sån tradition i Baltimore att de därförsett backarna alltid har ett antal spelare som är on point och det har mycket med hans ledarskap att göra och tränaren också såklart men att han kan göra att folk runt om sig bättre och den här listan av sig som jag gillar, det finns en gemensam nämnare det är att de flesta har nummer 21 <laughs> för så gillar jag en kille som inte fick så mycket källor, kan vara därför att vi var spelare för alltså, Defensive Player of the Year en gång. Och det är Bob Sanders som spelade för Indianapolis Colts. Eh, undersized. Han måste ha varit 1,80 eller kortare. Eh, men det var ju bara muskler. Alltså ut genom öronen. Det var något av det sjukaste. Eh, och han hade också i otroligt fysiskt i sitt spel. Eh, otroligt häftigt ledarskap. Eh, hade också det att kunna liksom springa med de snabbaste och påverka passningsspelet. Men just den här fysiska närvaron och att kunna straffa passmottagare som kommer över mitten eller tackla runnerbacken på ett sätt att de flyger bakåt det är något, man, något jag verkligen uppskattar och respekterar det jag är en otroligt alltså, duktig spelar.
2: Han ser ju verkligen ut som det man tänker sig när man tänker sig en DB och så ser man en bild på Bob Sanders. Ja, jag tycker att han var jättekul faktiskt. eller kul, det kanske inte rätt ord men kul att kolla på. Ja, men absolut. Otroligt häftigt att kolla
1: på. Också en sån här highlight som är att kolla om man inte vet vem där är. så eh, han levererar, så, som man kan säga i USA, pound for pound. Kanske den alltså hårdaste tackande i safety som någonsin har spelat i NFL. Eh, Ronnie Lott och andra sån här, historiska folk som liksom bröt face med och sånt. Var ju mycket större, vägde mycket mer. Men den här killen är verkligen liten. Men gjorde enorma, enorma spel. Och sen pratar vi också om Troy Palamalo. Eh, just... Hans kunskap, hans atletiska förmåga och just de här spelarna, de här ikoniska spelarna. Han hoppar över offensiva linjen och tackla kårebacks och timer de här sakerna. Otrolig, otrolig spelare. Och det är också häftigt att få höra från Ryan Clarke bland annat som spelade med honom när de berättar om hur pass smart han är, saker han ser, hur han studerar tendenser. Men också hur mycket han frilansar det. Ja, det är för, och du vill inte tränarna veta egentligen, men... Nej, jag
2: tänkte säga det. Det kan inte vara en madröm för en äh, refusikkoordinator att höra.
1: Ja, ja. Men det är också så här: Till slut förtjänar man ju ett förtroende att den här killen vet vad han gör. Men när Clark berättar det, vi två spelar tillsammans så helt plötsligt kan jag, Troy jag, Palomans säga jag bara... Yo, yo, RC. Bara, vad är det? I'm gonna blitz. Han på yo, but it's coming too. Han bara, I know, but they're coming this way, som en gonna blitz. Bara, no, you can't. Och så gör han det i alla fall. Och så han helt rätt och tajmar det och har regerat ett spel. Och så ut som superstjärnan. Och det är nog så här, hur visste han det här? Och bara ta det beslutet och bryta normen på det sättet. Eh, det är riktigt riktigt coolt. Alltså. Det respekterar jag verkligen.
0: Grym lista. Ja. Vi pratade lite om innan här att det var... Eh... Alltså, det saknas kanske riktig star power nu. Och det kanske för att man blev bortskedd med Reed och Polemalo där på liksom tidigare generationen här. Och vi försökte droppa några namn på liksom, som, som, liksom är, som är riktiga superstjärnor just nu. Och det var väl kanske Derwin James, kanske Jamal Adams och sådär. Men det är ändå inte... Det kryllar inte av superstjärnor på safety-positionen just nu. Så det är i alla fall inte som det snackas om sådär jättemycket.
1: Nej, jag tror också att det är lite som jag inne på förut att det du får inte tacklas på samma sätt längre så du får inte alltid samma bild av dem. Förr i tiden så, alltså, en duktig safety kom in och la ut folk. Och det är något som fans och alla möjliga människor tycker är häftigt och det är sådana impact-spel. Idag så kan du inte riktigt göra det på samma sätt. Så du måste påverka maxen på ett liksom, mildare sätt. Alltså, Tacklingen kan inte vara detsamma utan du måste fixa interceptions. Det handlar mer om turnovers. Så det, är inte, liksom, det blir inte lika glamoröst och Lika fysiskt som det var förr i tiden Men Dervin James är absolut en sån spelare Som är grym ja, Väldigt synd man skader. Eddie Jackson i Chicago Är också sån här grym Safety han har väl, Eller hur många interceptions för touchdown Han hade i sitt första år Men det är också sån här spelare som Lång, bra range Tacklar stenhårt men liksom Tar sig till bollen och närvarar Får bollen i händerna liksom hela vägen För touchdown
2: Ställbara underskattar också. Är det Fortfarande att han valdes lågt i raften. Det var ingen som respekterade. Fortfarande pratat det väldigt lite med Exxon, tycker jag.
1: Ja, det håller med. Och han har ju kommit med på så här top 100 listan och liksom börjat få lite kärlek. Och sen så har jag kollat på några sån NFL-produktioner där de bryter ner hans spel De intervjuar honom. Och det är en tok smart spelare som ser liksom formationer. Och det märks att han har liksom lärt sig ganska väl på sitt college och har goda instinkter. Och det behöver man ha med sig. Liksom. Det är de sakerna som en safety måste ha som du inte riktigt kan coacha. Du kan coacha tendenser och formationer och varför checka som vi gör, men att instinktivt kunna reagera utifrån det som händer framför dig och när det går så pass fort NFL är det är väldigt svårt att träna upp. Och det är så här either you get it or you don't. Liksom.
3: Mm.
2: Jag såg, du, du har haft en liten, liten flirt med, med stackars Jett-supportrar på sociala medier här. Försök hjälpa dem, <laughs> hjälpa dem att komma upp på benen. Jag tänker en sån som stackars Marcus May som är en av få som är kvar i jets. Det är inte han också är lite underskattad. Men nu tappar han Jamal Adams där till Sioux. Men han de har kvar, Marcus May, är väl också en av såna upcoming, relativt bra safety va?
1: Absolut. Och det är svårt med så här förlorande lag för statistiken blir inte alltid rättvis då heller. Eh, som safety så kommer du göra mycket tacklingar om de är i det främre försvaret inte gör sitt jobb. Och då kommer du ha liksom ganska hög statistik i tacklingar. Du kommer dyka upp på olika platser och ha statistiskt en bra säsong. Men det beror på att du gör spel eller det beror på att du måste rädda allt de andra inte lyckas göra. Men i och med att du ändå räddar upp så visar det ändå på liksom kapacitet och att du klarar av ditt jobb. Men för att han ska få en rättvis bild och liksom den kärlek han faktiskt förtjänar så tror jag att liksom hela försvaret kommer börja spela lite bättre och att mm. då sticker ut på det sätt som man borde göra som safety att då kommer man att få liksom respekten i ligan men när man är i en där lag som liksom, det är svårt att sätta ord på hur dåliga de är men då är det tufft att få kärlek hon tittar inte och lägger inte liksom, den folk den respekten det, det är tufft det som händer New York. Eh, lika tufft var det i Houston, men nu, nu fick ju huvudtränaren där sparken till slut. Och, eh, nu får vi se vad som händer där, men Jets, det är nog inte långt kvar innan de byter tränare heller, tror jag.
2: Nej, eh, vi har väl en stående bett i relationen här. Hur många matcher är de grej ska få vara kvar innan han får sparken? <laughs> ja, det är
1: galet. Darn och spelar faktiskt ändå helt okej okay fotboll och liksom ger dem en chans och visa liksom någon form av liksom, hjärta.
2: Mm. Det är
1: otroligt att Adam Gaze får ha liksom, ryckats om något anfallsgeni. Då hela hans karriär bygger på någon framgångsrik säsong med Peter Manning när han var duktig. Eh, och att sedan få rida den vågen genom olika typer av huvud, huvud, huvudtränajobb och koordinatorsjobb. Där han konstant har underpresterat. Och otrolig förmåga att liksom, kunna ta in en av NFLs bästa running backs, Eleven Bell. Och få honom att se average ut. Man är liksom ett office-geni. Det är helt,
2: helt, helt galet. Ja, han måste vara jäkligt bra på att sälja sig själv på anställningsintervjuerna. Så. Jävligt tajta powerpoints. Ja.
1: Ja, men... Verkligen, verkligen.
0: Ja, grymt. Jag tänkte att vi skulle kanske ta och runda av med och kolla lite på vecka Fem tillsammans, det är ändå en del matcher som kommer och vi behöver väl inte göra något så här jätte dyk men vi kan väl gå varvet runt kanske och lyfta någon match från den här veckan och så kan vi väl kanske tippa dem tillsammans också, tippa en vinnare i varje av de här fyra matcherna som vi lyfter upp då så är det någon som känner sig manad att börja, Rickard har du någon match som du skulle kunna lyfta från veckan som kommer
3: jag tycker det ska bli kul att se uh, Cleveland Browns nu efter att de nu spöjade de Dallas uh, känner sig nog lite så här lite kaxiga, lite självsäkra och så är det liksom precis motsatta sidan av spektrumet de möter ett Dallas som har tillått till 36,5 poäng per match och nu går de mot ett Colts som har släppt 14 poäng per match där deras kicker gör fler poäng än vad motståndarens anfall gör. Så det är helt motsatt värld jag tror att det ska bli ganska kul att se den matchen hur Browns reagerar när de kommer stöta på lite motstånd i sitt springspel eh, och ett Colts som kanske inte så här ser övertygande ut offensivt men ändå gör det de behöver för att vinna matcher så det tycker jag är en av de bästa matcherna hela veckan
2: Ja, på lyfta Colts det har grymma försvar som inte har funkat försvar i allmänhet i NFL i år så är ju Colts ett av dem som Kasta upp lite trots eh, kanske inte det starkaste motståndet offensivt itis. Eh, men den är kul. Jag tänkte slaget eh, Pennsylvania-slaget där med nu ett glödhet Philadelphia Eagles när de lyckades snubbla till sig en vinst mot 49ers eh, mot eh, ett smygande bra stil. Jag kan tänka mig att den kan bli relativt rolig... Eh, Karlsson eh, ser ju inte alls bra ut trots vinsten senast eh, och inte mycket talar väl för att de ska kunna slå stiler eh, som ändå försvarsmässigt hade förväntat mig lite mer just i deras med Minka, Fitzpatrick och Hayden och allt vad de har där men med deras pass rush och deras press på QB mot just Igels offensiva linje som är så och hål i och en vänstersfas Det kanske kan spåra ut tidigt. Men ändå en klassisk anrik matchstil mot Igels känns lite spännande att se på ändå.
0: Filip, har du någon som du kikat lite på?
1: Jag gillar båda valen som ni nämnde. Verkligen. Jag tänker Seahawks-Vikings Eh, där båda lagen inte har något vidare försvarsspel just nu. Men jag tror att det här kommer att vara en match där det kommer att vara otroligt mycket poäng och Red uppdateringar på söndag. Eh, och det kommer att bli en bra chula. Alltså, Wilson spelar ju sån här vidare bra fotboll. Och att han inte fick något MVP-votes var det förra året eh, är lite pinsamt. Men han spelar så bra nu. Dicken Metcalf är ju. Han har blivit läskig. Han har äntligen hajat att han kan göra vad han vill i NFL. Alltså, han kan springa med oss snabbaste. Han kan trycka undan den största försvaren, Alltså det är läskigt när en sån stor spelare med sån kapacitet hajar sin fulla potential. Och när gröna lampan tänds, han förstår spelsystemet, systemet Han och Wilson är mer synkade. Så den ser jag verkligen fram emot.
2: Ja, så jag har ja. ju fortfarande den bilden på Diken Metcalf där inför draften när han stod där och uh, i bara överkropp. Jäklar uh, jobbigt som safety och gå upp och möta han i full fart.
1: Ja, den är tuff, den är tuff Där är viktigt att liksom ligga över toppen Tidigt, visa kårebekarna att här är dubbelcoverage går någon annanstans den i Det i en kapitlet Det är den strategin
2: man får rulla med då <laughs> Vad har ja, du vi... Mattias Och, och, och Selena? Du får inte prata mer om ditt si också och jag är fortfarande nej, exact, efter. Förlåt, förlåt. Mm. förlåt, jag ska
0: inte göra det eh, eh, nej, jag tycker att Det finns väl en stor match kvar egentligen över Bills-Titans som, som känns intressant eh, Ändå två Lag som eh, vunnit mycket matcher Ser jäkligt eh, starka ut Titans har ju spelat kanske lite jämnare Och lite, eh, lite eh, Har höllt på några matcher Medan Bills eh, har ju sett fullständigt Klockrena ut för det mesta Och så skulle inte intressant att se om Josh Allen Kan hålla upp den här nivån, jag tror att eh, Många var skeptiska, jag var en av dem till att han skulle kunna ta den här med de här stegen och han har gjort det i år. Han spelar på en väldigt, väldigt hög nivå. Får se om han kan hålla, han behöver inte spela riktigt så här bra tror jag för att bild ska bli farliga. Får se om han kan hålla den nivån hela den här säsongen ut. Men övrigt, annars är det mycket runt om som funkar bra både med springspel och offensiva linjen Och Diggs har ju landat klockrent där. Och i Titans å andra sidan så... Det är väl lite samma visa där. Det är ungefär samma lag som förra säsongen. Och försöker få igång Derrick Henry här så man får verkligen den här dubbeläggade svärdet i sitt, sitt anfall. Men försvaret har ju läckt betydligt mer än vad man har velat här början på säsongen. Så att, jag tror att det är två bra lag som, som jag tror kommer kunna vara med och utmana på ett starkt sätt i C-slutspelet. Så att det känns också som en riktig höjdare faktiskt, måste jag säga. Ska vi, ska vi tippa de här matcherna kanske? Och så bara säga Vilka vi tror kommer vinna Var började vi någonstans egentligen Colts Cl Browns Vem vinner ja. den
1: Jag menar Colts mm, Den är tuff Jag ska lämna in lite picks gånger, Men jag tror ändå Cleveland alltså Det är en sån typisk match som du säger De är kaxiga, de har vunnit De, har, de verkligen feel in Men det är, det är sånt som kan verkligen kan slå bak ut Men jag tror ändå att de lyckats lösa det här Det tror jag nya huvudtränare och att man tror så mycket på springspelet även om Colts förstår det bra så jag tror att Browns rider en våg nu som de kommer att hålla igång
0: Mattias? Jag tror också Browns Jag tror också Browns faktiskt, tycker de har sett så stabila ut på linjerna eh, Mike Garrett spelar riktigt bra också jag tror, att, eh, jag tror att de kommer kunna ta det
2: Ja, vad är det Igel mot eh, där. det är svårt att inte tippa Steelers där va? <laughs> ja, <det> är... <laughs> riktigt svårt Ja Ja, det kanske inte var så spännande den. Vad hade vi
0: mer? Vi hade Viking Seahawks då. Vad tror ni om den?
1: Den klockan Ja, jag känner också att Seahawks om det kommer ner till att göra mycket poäng så är liksom, Russell Wilson drog väl fältet på 26 sekunder för helgen och gjorde en till en halv mot Miami. Så när det väl behövs så kommer de kunna göra poäng på beställning. Så jag tror absolut att de är bättre och det är fortfarande helt galet att Kirk Cousins får de här pengarna från Minnesota när han har varit så lackluster, eh, större delar av karriären det är helt otroligt
2: Amen uh -huh. Jag är lite sugen och, och, och eftersom vi har en, en safety guest här så lyfta fram Harrison Smith här nu, att det kanske kanske är någonting på gång i Vikings efter vinsten innerst inne tror jag nog ser, men jag vill lite flagga för jag kan bli skrällare
1: jag älskar ord, valet flagga. Han blev ju utvisad senast för den. Här.
2: Just det, det var, det var allt mer i henne.
1: Men vi håller med. Han är, det är ju en också otroligt duktig safety. Gillar verkligen hur han spelar.
2: Ja, men jag drar till med skräll på Vikings där för att sticka ut lite.
1: Ja, jag vet. Nej, men jag tror säkert att de kommer kunna
0: göra mycket poäng på sig tror jag. Så att och Bills Titans, där vi också två duktiga safety som man ska välja. Vi har ju Kevin Byard i, i Titans och även Micah Hyde i Bills som är två väldigt bra spelare också. jag tror, att, jag tror faktiskt att Bills åker på lite stryk här och får backa backat steg från den här superhypen de innan Titans tar den här matchen.
2: Jag tror nog Bills rullar på här. Tills jag Allen har gjort en, en dumme match, så, så tror jag på Josh Allen, trots att jag inte har gjort det in tidigare. Så att jag säger Josh Allen och Bills.
1: Den är, den är tuff. Lite som du säger, liksom Josh Allen har ju haft några matcher där han har gjort lite konstiga beslut. Men än så länge har de gjort det väldigt bra. Och utvecklingen på anfallet med just som du säger med Diggs. Eh, som var underbar under djupa bollarna i Minnesota Vikings, och nu en quarterback som kan lägga ännu bättre längre bollar, eh, så tror jag också att de kommer nog kunna utmana eh, Tennessee på ett sätt som de inte blivit utmanade mycket än, eh, men jag tror det blir, jag tror att tror är blir tajt, men ändå Bills
3: ja, Jag tror Bills plockar jag tror att det är en svår match för Tennessee springer ju gärna bollen och Bills eh, har ju, i alla fall tidigare, nu stoppar de Raiders springspel väldigt effektivt men Raiders offensiva linje har ju spelat eller var ju katastrofal. Uh, jag tror Bills vinner när Tennessee det har varit så mycket rörigt kring alla covid-fall Det är inte riktigt liksom en vanlig bye week som de kommer ifrån Utan kan tänka mig att det är en del andra saker som har stulit uppmärksamhet och fokus Så det känns som att Bills borde bara rulla
0: vidare mm. ja, Bra poäng, jag tänkte inte ens på covid-grejen faktiskt Det är kanske en faktor ja Vi får se, det blir spännande. Eh, nej, men då kanske vi ska runda av och framförallt kanske säga tack till, till Filip Filip Minja för att du var med och, och snackade med oss idag och, och det var ju fantastiskt. Det känns som att vi kunde ha hållit på och snackat eh, <laughs> eh, av lite fotbollsnörderi hur länge som helst. Men,
2: eh, Absolut, superkul att vara med. Det var grymt att det. Ja, verkligen. Tack. Och, och förhoppningsvis
0: så lyckas vi lura med dig någon annan gång också. Hinner snacka lite mer.
1: Ja, men absolut. Sånt, sånt här är ju superkul. Och som jag sa, verkligen uppskattar det ni gör för fotboll i Sverige och att ni håller igång det här. Det gör otroligt mycket. Och jättekul att få vara med. Och tack så mycket för inbjudan.
2: Ja, och den stutsar ju såklart tillbaka till dig och dina kollegor. Du får hälsa dem och, och klappa dem på axeln att det är ett grymt jobb.